0: Bienvenue sur les podcasts de l'Église de l'Abri. Nous espérons que le message qui suit vous fera grandir dans la foi, connaître un peu plus Dieu et vous donnera envie de suivre Jésus-Christ dans votre quotidien. Bonne écoute.
1: Nous allons euh, avoir le plaisir de commencer une nouvelle série. Euh... Les chemins de l'intimité ça. Et, euh, et donc, c'est une série que euh, Rachel Janson, qui va venir parler pour la première partie, et moi, nous allons faire euh, ensemble. Un, un, une thématique qu'on que trouve extrêmement intéressante. Et on va parler de l'intimité. Et euh, euh, ça va beaucoup parler euh, autour des couples, évidemment. Et, euh, et vous allez voir ça, on a fait ça en trois parties avec trois, trois mots très importants euh, que l'on va aborder à chaque fois euh, l'exclusivité la vulnérabilité et la générosité. Donc trois thèmes que l'on va aborder pendant cette série. Et, euh, et si vous avez des questions, si euh, ça soulève des choses, des interrogations, parfois peut-être une contrariété, un petit énervement, euh, en fait, nous, ça nous fait plaisir. Euh... <rire> Même l'énervement. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a une réaction. Donc c'est super. Donc s'il y a des réactions, n'hésitez surtout pas à venir nous voir. Euh, vous aurez aussi le, la possibilité euh, en ligne de pouvoir avoir euh, des questions que vous pouvez aborder à la maison ou en groupe pour aller plus loin après chacun de ces messages pendant cette série. Donc N'hésitez surtout pas, posez-vous, détendez-vous. Si vous avez un peu chaud, ouvrez votre veste. Si vous avez un peu froid, vous pouvez vous vêtir un peu plus. En tout cas, installez-vous convenablement et nous allons avoir cette série maintenant avec Rachel. Et on est prêt à commencer cette série ensemble. C'est parti
0: Bonjour à tous, en tout cas à tous ceux que je n'ai pas eu, encore eu l'occasion de saluer en vrai. Bonjour à vous qui nous suivez en ligne. Bienvenue pour cette série avec le premier épisode aujourd'hui. Alors vous avez certainement, comme moi, déjà souvent entendu cette expression. En tout cas, moi je l'ai beaucoup entendue. Dans mon enfance, dans mon adolescence, il y a deux choses qui font tourner le monde, le sexe et l'argent. Et Marie-Alice, qui programme les célébrations, qui programme ces séries de messages, s'est dit que pour ce début d'année, ce serait certainement une bonne idée d'aborder l'un de ces deux thèmes, c'est pas l'argent. Je suis extrêmement heureuse qu'on ait des environnements géniaux pour les enfants, peut-être encore plus pendant cette série, où on va aborder un thème qui est aussi magnifique que délicat on va parler de l'intimité. J'en profite pour remercier les équipes qui, aujourd'hui, sont avec les enfants, avec les tout-petits, avec ceux qui sont en âge d'être en maternelle, avec les plus grands aussi, et les collégiens. Merci à vous. Je ne sais pas si vous avez déjà noté ce besoin d'intimité qu'on a tous à l'intérieur de nous. Ça s'exprime par parfois le besoin d'être seul, seul chez soi, personne qui est là, même pas dans une autre pièce, personne qui nous entend, qui nous regarde. Parfois, cette intimité, c'est aussi être juste avec un groupe de personnes, des proches, parfois être avec la personne. Et là, je ne parle pas que de l'intimité physique, hein, on y viendra tout à l'heure. C'est étonnant parce que sans qu'on l'apprenne aux enfants, on n'a pas besoin de leur donner de cours dessus ou d'avoir une leçon de choses. À un moment donné, il y a un truc qui arrive, ça s'appelle la pudeur. Ce truc qui fait qu'avant, ça ne leur posait pas de problème de se balader tout nu, de courir dans le couloir, et puis un jour, ils ferment la porte, avec plus ou moins d'énervement d'ailleurs, parce qu'il est hors de question que tu me regardes en train de mettre mon pyjama. Et pourtant, euh, ils nous connaissent, si c'est nos enfants. C'est pareil à l'école, moi j'en ai un souvenir très précis. Euh, J'adorais aller à la piscine, jusqu'à un jour, je peux vous le nommer, un jour, j'ai trouvé ça détestable. Parce que j'ai réalisé que pour aller à la piscine avec mes copains de l'école, pourtant je les connaissais hyper bien, il fallait passer par le vestiaire collectif. Et ça, ben c'est devenu problématique. C'est devenu gênant. C'est devenu tout d'un coup embarrassant. Et euh, ce n'est pas parce que je ne les connaissais pas. Parce que connaître quelqu'un, finalement même passer beaucoup de temps avec lui, ben ça n'a rien à voir avec l'intimité. Il y a un peu plus de dix ans, avec Benoît, on a fait une année de... de césure, une année de break. On a pris du temps pour étudier la théologie, pas très loin d'ici, à nos gens. Et, euh, et on côtoyait tout le temps nos profs. On n'était pas en internat, on vivait chez nous, mais on passait beaucoup de temps avec eux. On mangeait avec eux, on faisait des sorties avec eux, évidemment, on avait les cours. Et un jour, j'ai demandé un entretien à une de mes profs parce que je voulais parler avec elle d'un sujet en particulier. Elle m'a proposé de le faire autour d'un repas chez elle. Et je me souviens très bien que ce jour-là, donc je me souviens du sujet de la discussion, mais je me souviens surtout de mon sentiment, de mon émotion à ce moment-là. J'étais tellement gênée. C'était hyper inconfortable. Et j'ai réalisé pourquoi Parce que j'étais pas au bon endroit avec elle. C'était ma prof, on se connaissait bien, on se connaissait d'avant d'ailleurs. Mais là, j'étais dans son intimité, dans son appartement, dans sa cuisine. En quelque sorte, j'avais rien à faire là. Connaître quelqu'un même depuis longtemps, ça ne nous rend absolument pas intime, en tout cas pas de façon automatique. C'est évidemment encore plus fort quand on parle de l'intimité physique, de l'intimité sexuelle. Et d'ailleurs, parfois, on confond, on mélange un peu ces deux mots comme si c'était deux synonymes. C'est peut-être une manière un peu plus soft hein, de parler de ça, un peu moins gênant. On utilise le mot « intimité », mais en fait, c'est bien embêtant, parce que le mot « sexe » et le mot « intimité », ce pas du tout les mêmes. C'est deux mots, et derrière ces deux mots, il y a deux réalités bien distinctes, bien différentes. Et on a tous à perdre si on confond ces deux réalités derrière ces deux mots. La sexualité ça fait partie de l'intimité. C'est une de ses dimensions. Mais l'intimité, elle n'est pas que sexuelle. Et heureusement, beaucoup savent bien que le sexe peut ne pas être intime du tout. Et heureusement que beaucoup savent que l'intimité n'est pas réduite à la sexualité. Elle est aussi émotionnelle. Elle se passe aussi dans nos pensées, elle est aussi sociale, elle est spirituelle, elle a plein de dimensions. Et dans cette série, un peu de la même manière que Benoît et Lorenzo, dans la série sur l'amitié BFF, euh, avaient dit qu'une partie des principes, ou même presque tous, hein, je pense, des principes sur l'amitié s'appliquent au couple, et bien dans cette série, il y a une partie des principes que vous pourrez aussi appliquer à vos amitiés, à vos autres sphères, mais pas tous parce que certaines, elles ne sont que réservées au couple. Alors, l'intimité. L'intimité, c'est ce qui y a à l'intérieur. C'est ce qui nous est le plus familier, c'est nos relations étroites. Pour le dire autrement, en fait, c'est pouvoir se tenir dans la proximité de quelqu'un sans éprouver aucune gêne. Ça, c'est l'intimité idéale. Ça ressemble un peu à ce... À ce schéma, à ce carré, l'intimité, c'est tout ce qui est à l'intérieur là, ce que je partage pas, ou alors que je partage uniquement de manière choisie avec un petit groupe de personnes, parfois un petit peu plus grand, parfois avec une seule personne. En fait, tout dépend du degré d'intimité. On a cette expression là. Et encore une fois, ça concerne nos pensées, nos envies, nos rêves, notre corps aussi. L'intimité, ça concerne absolument toute notre personne. Et c'est quelque chose de relationnel. De l'intimité dépend la relation qu'on a soi avec soi. De l'intimité dépend nos relations aux autres. Et la relation Dieu, à Dieu aussi. Alors si vous n'êtes pas chrétien, mais soyez 100% à l'aise de ne pas adhérer à ce que je vais dire. Mais je vous invite à écouter. Des fois que. Il y a peut-être des choses à prendre. Peut-être des choses qui pourraient, euh, je ne sais pas, vous faire réfléchir. Rechercher ces relations privilégiées, que ce soit dans la famille, dans le couple, avec ses enfants, même au niveau professionnel, je crois que c'est quelque chose qui est voulu par Dieu pour nous aider à vivre nos relations du mieux possible. Je crois que c'est Dieu qui a mis cette capacité en nous L'intimité, c'est un privilège relationnel, c'est quelque chose de voulu. D'ailleurs, Dieu lui-même souhaite cette intimité avec chacun de nous, une intimité émotionnelle, une intimité de pensée, une intimité relationnelle, spirituelle, mais il nous impose rien. Il aime tous les humains, ou plutôt, je vais le dire autrement, il nous aime chacun de nous, dans une relation privilégiée et spéciale. Et c'est justement parce qu'il nous aime, qu'il a installé l'intimité dans le mode relationnel idéal du départ. Ce n'est pas du tout un hasard, ça, s'est pas fait comme ça. Alors, on va regarder un premier texte de la Bible. J'aurais presque pas besoin de l'afficher. Il est connu, qu'on soit chrétien ou pas, il fait partie de notre culture, on en a entendu parler un jour. C'est un texte qui est tout, tout, tout au début de la Bible, dans le premier livre, au début de ce premier livre. Dans la Genèse, avant ce texte, je vous le résume rapidement, on fait la connaissance de Dieu, on voit qui crée la terre, qui crée tout ce qu'il y a sur la terre, il crée l'homme et la femme, et puis on en arrive là. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Genèse 2, hein, je vous ai dit, c'est tout au début. Et si on le remet dans la perspective, c'est non seulement au début de la Genèse, mais par rapport à la Bible, ce livre de 66 livres, on est vraiment tout au début. Et dès le début, il y a quoi Il y a l'intimité, avec la puissance que ce lien implique. Les, les hommes, les femmes, ou l'homme et la femme, là, sont tout juste créés, et déjà, les deux ne font qu'un. L'idéal relationnel est installé. On ne peut pas plus proche, en fait. Hein le couple, c'est le meilleur exemple qu'on ait de cette relation privilégiée parce que c'est seulement dans le couple que l'intimité peut se déployer dans toutes ses dimensions. Alors Pour l'instant, on n'a que Adam et Ève. Ce sont les seuls humains que le texte mentionne, mais c'est intéressant de voir qu'il y a déjà l'idée de la filiation. On voit que Adam et Ève, mais on parle déjà de père et de mère. Et en fait, c'est très clair. On a déjà un grand principe de l'intimité. C'est lié au couple. Ce ne sera pas mêlé à celle de vos enfants. Les parents, votre intimité ne sera pas liée à celle des générations futures. Et puis on continue dans le texte. L'homme et la femme étaient tous deux nus, sans en éprouver aucune honte. On revient sur Adam et Ève, sans transition. Ils n'ont pas honte, leur nudité, elle est normale. Elle est normale parce qu'elle est saine, elle est protégée, elle est dans le cadre que Dieu a voulu, qu'il a installé pour les hommes. Elle n'est pas honteuse. Elle n'est pas un sujet d'humiliation. C'est ce qu'elle devrait être pour nous aussi. Jamais ça devrait être un sujet d'humiliation, la nudité. Jamais ça devrait être un prétexte à violence. Jamais ça devrait être on devrait lui manquer de respect. En tout cas, c'est ce à quoi on aspire, je crois. Et puis Moïse continue euh, son récit, et puis on va aller dans le, dans, dans le chapitre d'après, parce que juste, juste après ça, juste après que les deux ne fassent qu'un, juste après que les deux soient là, n'aient pas honte de leur situation, de leur nudité, soit tranquillement installés dans l'intimité, eh bien arrive le chapitre 3 de la Genèse avec la première transgression du cadre relationnel idéal que Dieu avait créé pour les hommes. Les yeux de tous deux s'ouvrirent, ils viennent de désobéir. Les, deux, les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils se firent donc des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier et au moment de la brise du soir, ils entendirent la voix de l'éternel Dieu parcourant le jardin. C'était une habitude qu'ils avaient. Le soir, ils avaient rendez-vous. Je suis assez curieuse de savoir, j'aimerais bien savoir de quoi ils discutaient. Mais en tout cas, c'était une habitude, un moment privilégié, un moment d'intimité. Et le texte continue. « Alors l'homme et la femme se cachèrent de l'Éternel parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et il demanda Où « Où es-tu et celui-ci répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu et je me suis caché. J'ai eu peur. C'est le premier péché, c'est la première transgression. Et c'est intéressant de voir que la conséquence de ce premier péché, c'est la peur, c'est la honte, c'est la honte de la nudité. À partir de maintenant, Adam et Ève ont des choses à cacher. Ils ont des choses à se cacher. Et c'est à ce moment-là précis de l'histoire de l'humanité, de notre histoire, que l'intimité est devenue fragile. On peut la dater. La relation particulière privilégiée qu'Adam et Ève avaient ensemble, la relation privilégiée qu'ils avaient avec Dieu, à ce moment-là, elle est devenue fragile. Et nous, on sait bien que ça a continué comme ça. On est dans cette même réalité. On le sait. C'est d'autant plus délicat que notre intimité ne dépend pas toujours que de nous. À moins qu'on vive dans une grotte absolument tout seul. À partir du moment où je choisis de partager mon intimité avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, bah, ça ne dépend plus que de moi. Ça dépend de nous. Et donc, pour la protéger, ça ne dépend pas que de moi, ça dépend de nous. Il faut une confiance incroyable pour pouvoir porter ça ensemble. Il n'y a pas besoin d'être vieux hein, pour savoir ce que ça implique. Je passe pas mal de temps avec les enfants, et parfois les parents me racontent, ils ne comprennent pas pourquoi leur fils est parti absolument en colère, il a trois ans, et on était dans un dîner de famille tranquillement, on n'a rien compris, il est parti, il a claqué la porte, il a mis avec son tout petit pied un grand coup dans cette grande porte, il s'est même fait mal. Parce qu'en fait, lors de ce dîner de famille, eh bien, les parents ont raconté un petit épisode qui avait l'air de rien, mais que ce petit garçon de trois ans considérait comme être son intimité. Ça s'était passé dans notre famille, ça ne devait pas en sortir, c'était à nous, et vous, vous m'avez trahi. « Vous m'avez pas respecté, ça m'a mis en colère. » Souvent tout petit, hein déjà on le comprend. Combien de souffrances aussi euh, viennent justement d'une atteinte à cette intimité Quand on avait essayé d'installer une bulle autour de nous et que cette bulle n'a pas été respectée, quand quelqu'un en plus que je connaissais bien, à qui j'avais accordé ma confiance, m'a trompé, m'a trahi, Parfois, la souffrance, elle vient aussi du fait que moi, je me retrouve à voir des choses ou à savoir des choses qui n'étaient pas, en fait, pour moi. Mais ça m'est arrivé dessus, ça m'est tombé dessus, et maintenant, je le porte. J'en souffre peut-être même. Ça fait très longtemps hein, que les humains sont tiraillés. Vraiment. Ils doivent lutter pour préserver leur intimité. Et c'est une lutte qui dure depuis le début de l'humanité, et pourtant... Ben, le combat n'est pas gagné. On a ce besoin en nous. On a besoin de vivre une intimité relationnelle, authentique, avec notre famille, avec nos, nos amis, dans notre couple, avec les gens qu'on se choisit, avec notre communauté, dans notre duo, dans notre petit groupe. Et le monde dans lequel on vit euh, ne ben, facilite pas les choses. Alors je ne sais pas s'il y a déjà eu une époque facile, j'en sais rien, mais je sais que la nôtre, elle n'est pas simple. Elle ne va pas dans le sens de la protection de l'intimité pour tout le monde, tout le temps, en toute occasion. On vit dans une époque où le normal relationnel, où le normal sexuel, ne va pas vraiment dans le sens de cette protection. Dans notre normal, il y a un monde d'images qui existent alors qu'ils devraient rester intimes. Dans notre normal, à nous, aujourd'hui, il y a la pornographie qui montre des choses qui devraient rester cachées, qui sont censées être intimes. C'est un mensonge, ces images, c'est un double mensonge, tant pour l'intimité que pour la sexualité. La pornographie, elle nous fait croire que ces deux mots sont interchangeables et en même temps, ça les dissocie complètement. Et puis c'est disponible, c'est accessible, c'est gratuit. Si j'ai besoin d'intimité et que je n'ai pas compris que la sexualité, ce n'est pas forcément que l'intimité, c'est peut-être comme ça que je vais essayer d'en trouver. Si dans mon couple, c'est compliqué peut-être que ce serait une solution dans notre normal à nous aussi euh, pardon peut-être que vous n'êtes pas concerné par la pornographie tant mieux mais si on pense juste aux séries pensez à netflix pensez même à tous les romans qui sont écrits combien de scénarios sont basés sur des tromperies des adultères, des infidélités, on révèle des secrets. C'est la base des scénarios. Moi, je me dis souvent, il suffirait qu'ils disent la vérité, la série serait terminée. En fait, il y a cinq, cinq saisons, avec 17 épisodes. Il va s'en passer des choses. Vous imaginez un James Bond sans James Bond Girls C'est nul. À côté de ça, imaginez la série. OK, ça raconte l'histoire d'un couple, un peu banal, ordinaire, ils se rencontrent, on ne sait pas bien où, et puis ils font connaissance, ils décident de passer leur vie ensemble, ils s'engagent dans cette série, on voit la magnifique fête de mariage, on voit la joie, on voit les invités, et puis à un moment donné, on voit le couple comme ça, qui s'éloigne en laissant la fête derrière, imaginez le bruit, les chansons et tout, et puis s'affiche à l'écran ça, the end, hyper frustrant. Eh ouais, mais ce qui va se passer là, ça ne nous regarde pas. » Ce qui va se passer là, ça va être leur intimité, leur histoire. Et on n'a pas besoin de savoir. Une série en une saison, un épisode, je suis pas sûre qu'elle arrive en top 10 de Netflix. Par contre, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit qu'ils aimeraient bien être le personnage principal de cette série. Qui s'identifieraient bien à l'un ou à l'autre J'ai des filles en ce moment qui regardent Gossip Girl. Qu'est-ce qui resterait à Gossip Girl si on enlevait les gossips Qu'est-ce qui resterait si on enlevait les ragots Est-ce qu'elles seraient vraiment aussi longues si on arrêtait de se raconter les secrets les uns des autres, les parties d'histoire qu'on s'est confiées Si on laissait ça dans l'intimité Si on le laissait protéger Notre normal, à nous, aujourd'hui, il nous éloigne, il nous arrache vite et loin de ce que Dieu avait prévu pour l'intimité. Et puis, dans notre normal, dans le vôtre peut-être, on nous apprend aussi parfois que Dieu est un tyran, qu'il faut se libérer de cette oppression parce que Dieu est contre le sexe. Mais c'est tout le contraire. C'est lui qui a créé nos corps, c'est lui qui nous a créés en capacité d'éprouver ses sentiments. C'est lui qui a créé le désir, il a créé le plaisir. C'est un cadeau qui vient directement de lui. La société ne nous facilite pas les choses, mais c'est comme ça depuis le début. Il y a trois semaines, on a fêté Noël. J'ai raconté plusieurs fois parce que ça me paraissait déjà loin, mais... C'était il y a trois semaines. On a fêté la venue de Jésus sur la terre. Jésus est venu dans notre normal. Alors le normal d'il y a 2000 ans, ce n'était peut-être pas exactement le même que le nôtre, je vous l'accorde. Mais certainement que les gens, euh, qu'ils soient mariés, qu'ils soient célibataires, qu'ils aient un statut Facebook compliqué, qu'ils soient vieux, qu'ils soient jeunes, ils avaient le même besoin d'intimité que nous. Ce même besoin relationnel si profond ils avaient les mêmes défis aussi hein, liés à leurs relations, certainement des conflits, des difficultés. Ils vivaient avec des gens plus ou moins proches, et ce n'est pas pour rien si Jésus a donné autant d'enseignements sur les relations. Il en a donné à des foules, il en a donné à ses amis proches. Et On va aller voir un texte qui a été écrit, relaté, en fait. C'est Matthieu, un hein, des douze, qui relate un, un épisode de la vie de Jésus, dans son évangile. Après avoir donné ses enseignements, Jésus quitta la Galilée et se rendit dans la partie de la Judée située de l'autre côté du Jourdain. De grandes foules le suivaient et là, il guérit les malades. Juste une petite pause. Jésus, il vient de donner un enseignement sur le pardon. Là, il arrive, euh, il guérit des malades. Il est là, il est avec les gens. Il connaît leurs problèmes. Il sait ce dont ils ont besoin. Il est, avec leur... Il est avec eux dans leurs conflits, dans leurs difficultés, dans leurs besoins. » Et le texte continue. « Des pharisiens s'approchèrent de lui avec l'intention de lui tendre un piège. Ils lui demandèrent « Un homme a-t-il droit de divorcer d'avec sa femme pour une raison quelconque ?» Les pharisiens, c'est des spécialistes de la loi, ils connaissent très bien l'Ancien Testament, ils connaissent très bien les commandements de Dieu et là, ils veulent piéger Jésus. Mais quel meilleur sujet Le mariage, les relations, le couple, l'intimité. Tiens, Jésus, toi, tu guéris des malades, tu as l'air de faire attention à tous ceux qui t'entourent, ça a l'air d'être important pour toi, mais dis-nous, de quel côté tu es tu es, qui, tu es avec ceux qui sont pour ou tu es avec ceux qui sont contre Fais bien attention parce que si tu dis que le divorce est interdit, perdu. En fait, il y a des exceptions dans la loi. Je pense que tu les connais. Si tu dis que le divorce est autorisé, perdu aussi. Parce qu'au départ, non, le divorce est interdit. Jésus, plutôt que de rentrer dans le débat des raisons légitimes ou non, c'est intéressant, on commence par rappeler le projet originel de Dieu pour le couple. Il élude pas du tout la question, hein mais on va regarder ce qu'il répond. N'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain, homme et femme, et qu'il a déclaré, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un, ainsi ils ne seront plus deux, ils feront un, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Il répond, il répond, mais il commence par dire ce que Dieu veut pour les hommes et pour les femmes. Faire un, être en intimité. C'est ça le projet. En quelque sorte, Jésus est en train de dire, « Mais oui, je, je, je sais, votre réalité, elle est complexe. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis venu. Mais le projet relationnel de Dieu, pour vous, c'est le même qu'au départ. Je ne reviens pas dessus, le plan est bon. C'est en vivant vos relations de cette manière-là que vous serez heureux. C'est en vivant vos relations de cette manière-là que vous honorerez Dieu, que vous vous honorerez vous-même, que vous honorerez les autres. Comment est-ce qu'on protège l'intimité dans les relations Comment est-ce qu'on peut réellement faire confiance à l'autre pour ne faire qu'un ensemble, c'est drôlement exigeant. Comment est-ce qu'on peut vivre sans oppression aujourd'hui, sans suspicion Comment est-ce qu'on peut être totalement soi avec les autres, sans avoir besoin de se cacher, sans avoir peur d'être trahi, sans avoir peur d'être trompé Chacun cherche ses solutions j'ai quelques amis qui ont décidé de ne plus faire confiance à personne parce qu'ils ont été trahis, parce qu'ils ont tellement mal. Et puis, il euh, y en a d'autres qui se disent « bon Fichu pour fichu, ce truc-là de l'intimité, on va faire comme si ça n'existait pas et puis on vit notre vie comme elle vient, ce sera peut-être plus simple. » Il y en a encore qui ont été élevés dans cette valeur. Mon fils, ma fille ne fais confiance à personne, ne donne jamais tout à la même personne. Tu te feras avoir, c'est sûr, 100 garanti. Il y en a encore qui ont choisi, puisque c'est risqué et dangereux, de séparer l'intimité d'un côté, la sexualité de l'autre, mais certainement pas avec les mêmes personnes. Trop risqué. Je n'ai peut-être pas fait le tour des situations qui peuvent exister, mais ces solutions humaines, elles ne sont pas satisfaisantes pour nourrir de façon durable, d'une bonne façon, ce besoin d'intimité qu'on a tous. Alors l'apôtre Paul, il nous fait une autre proposition. Paul, c'est aussi quelqu'un qui connaît parfaitement les Écritures. La loi, les commandements, c'était son domaine. Et puis il a rencontré Jésus. Une rencontre qui a littéralement bouleversé sa vie. Elle a créé des changements relationnels chez lui. Elle a créé des changements sur sa manière de se voir. Elle a évidemment changé son regard sur Dieu. C'est ce qui se passe quand quelqu'un rencontre Jésus. C'est ce qui se passe quand quelqu'un devient chrétien, quand il se dit que c'est tellement incroyable qu'il va décider de suivre Jésus et quand on choisit de suivre Jésus, on cherche à savoir ce qu'il veut pour nous. Et Dieu, c'est un Dieu relationnel. Savoir ce que Dieu veut pour nous, c'est aussi savoir ce qu'on fait maintenant de nos relations. Toutes nos relations. Parce que la foi, c'est quelque chose de pratique, quelque chose de relationnel. Alors voilà ce que Paul écrit. C'est pourquoi... L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne seront plus qu'une seule chair. » Il écrit ça aux Éphésiens, et je vous promets, je ne me suis pas trompée. Encore une fois, ce même texte. Ça arrive à la fin d'un paragraphe où euh, Paul explique à ses lecteurs comment s'aimer de la bonne façon dans le couple, comment se soumettre l'un à l'autre, quelle est la manière de s'aimer et dans sa conclusion, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. C'est intéressant, lui aussi, il reprend la Genèse, comme Jésus. Il est en train de dire, vous qui êtes chrétien, là, votre attachement à Dieu, il doit vous amener à vous attacher à votre conjoint de cette façon. Un homme, une femme, l'homme et sa femme. Ce qu'on peut comprendre, c'est que la relation de couple, c'est une relation qui est exclusive. C'est juste là, c'est sous nos yeux, depuis le début, depuis la Genèse. L'exclusivité, c'est donner de manière durable toute sa personne. C'est engageant. Alors notre normal et la réalité, c'est que c'est vrai, on peut faire des enfants avec tout un tas de personnes. Pas besoin d'être exclusif. C'est vrai aussi qu'on peut avoir du sexe avec tout un tas de personnes, c'est vrai. Mais la sexualité, elle a un but relationnel. Cette dimension physique créée par Dieu pour le couple, elle a un but relationnel. Je sais que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas la mode. Peut-être que vous vous cramponnez à votre chaise pour rester, parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je suis en train de dire. Peut-être même que si vous êtes chrétien ou chrétien depuis longtemps, vous avez un espèce de pincement. On le sent revenir, hein, ce « c'est pas bien, il faut pas, t'as pas le droit, fais gaffe, tu ne dois pas. » Comme une sorte d'empêchement. Et c'est vrai que si on regarde l'exclusivité uniquement du côté de l'interdiction, ben, ça fait tout petit, ça fait tout ratatiner, ça fait un peu raboucler. On a l'impression qu'on manque de place, qu'on manque d'espace. Si en plus cette interdiction, elle tire son origine des textes bibliques. Mais attendez, ça fait des millénaires qu'on essaye de s'affranchir de ces règles archaïques. On en est encore là Mais si on s'est affranchi de ces règles, si on s'est affranchi de ce que Dieu voulait pour le couple, c'est pourquoi C'est pour plus de liberté on en a vraiment plus aujourd'hui. C'est pour plus de confiance dans les couples, vraiment. Ça apporte vraiment beaucoup plus de sécurité aux enfants de se libérer de tout ça. Si notre liberté, c'était justement de pouvoir choisir l'exclusivité. Imaginez une seconde ce qui se passerait si on vivait tout ça. Imaginez si vos parents avaient vécu ça. Imaginez si vos amis vivaient ça. Imaginez un royaume où ceux qui suivent Jésus s'appliquent ce principe. Fini la tension entre l'intimité et la fragilité. L'exclusivité, être fidèle, respectueux, toujours. C'est ce qui permet de s'attacher à quelqu'un de façon absolument unique. Et Dieu, là-dedans, il n'est en rien une autorité oppressive. Il veut notre bien. Il souhaite qu'on puisse nouer des liens solides, durables, les uns avec les autres. Parce qu'en fait, c'est ça qui nous rend heureux. C'est comme ça que notre besoin d'intimité sera satisfait. Et il nous laisse libres. Son chemin pour l'intimité, il est différent du chemin de l'intimité que nous propose notre normal. Dieu n'a pas changé d'avis. Il n'a pas changé son plan en cours de route parce qu'il était bon dès le départ. Après, ça dépend de nous. Ça dépend de nos décisions. Ça dépend de leurs conséquences. Alors, qu'est-ce qui est plus important À quoi je donne la priorité À qui je donne la priorité à qui je donne un accès exclusif, entier, pour ma vie. Paul, dans une autre lettre, une qu'il écrit aux Corinthiens, euh, il nous donne un, un moyen. Parce que euh, vous pouvez être d'accord avec cette idée de l'exclusivité, mais vous imaginez bien qu'en fait, juste le vouloir, ça ne suffit pas. C'est tellement fort, c'est tellement engageant, il ne suffit pas de, juste de dire « Ok, ok, on fait quoi pour y arriver ?» Paul nous donne ce conseil. Fuyez. Je ne sais pas la dernière fois que vous avez fui devant quelque chose. On ne fuit pas devant une petite chose mignonne, non On fuit devant quelque chose qui nous fait hyper peur on prend la fuite, on laisse tout en plan et on y va. Notre vie, elle en dépend. Paul, il dit, fuyez devant l'inconduite sexuelle. Fuyez l'inconduite sexuelle. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas son corps, mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Il y aurait énormément de choses à dire sur cette phrase. Mais aujourd'hui, Fuyez. Fuyez tout ce qui met euh, votre intimité en péril. Fuyez tout ce qui risque de mettre l'intimité que vous espérez vivre en péril plus tard. Fuyez toute ambiguïté. Protéger notre intimité, ça exige des décisions euh, parfois extrêmement radicales. Paul il n'a pas dit, euh, « Bon, les gars, euh, « Chouette, vous êtes en couple ?»« Bon, vous faites un peu gaffe quand même. Hein. »« Si vous vous trompez l'un l'autre, pas trop, hein. pas trop souvent. » Non. Il a dit « Fuyez. Partez loin. Protégez votre intimité. Ne la laissez pas se compromettre. » Alors comment on vit au plus près, aujourd'hui, le plan relationnel initial du créateur si on pense qu'il est bon, comment est-ce qu'on fait eh bien, on revient à ses principes, les principes de son royaume, qui parfois vont complètement à l'encontre des principes de notre réalité, de notre normal, de ce dont on a l'habitude, de ce qui nous est finalement assez naturel. Le royaume de Dieu, il est à l'inverse du nôtre. Ça commence par son roi, qui est devenu serviteur. Dans son royaume, à l'inverse d'ici, on peut être complètement libre. Dans son royaume, l'intimité, la vraie, elle est possible. Et son royaume, il est réel. Ce n'est pas un truc de conte de fée. Alors si on revenait à ce que Dieu a prévu de grandiose pour nous, on pourrait expérimenter cette sécurité relationnelle avec toute la liberté qu'elle apporte. On pourrait faire de l'intimité un cadeau précieux à offrir, mais aussi à recevoir. C'est le début de l'année, certains d'entre vous ont certainement fait des vœux. D'autres ont peut-être fait le bilan de leur année 2023, ou se sont mis des objectifs pour 2024. Ben, je vous propose de rajouter une réflexion à toutes ces traditions de début d'année, de réfléchir à l'intimité dans vos relations. Est-ce qu'elle est au bon endroit Est-ce qu'elle est avec les bonnes personnes Est-ce qu'il y a des décisions à prendre pour préserver votre intimité ou celle des autres Est-ce qu'il y a des décisions à prendre pour la retrouver, pour l'honorer, pour la protéger, pour la maintenir Quel est le risque pour nous d'essayer de vivre l'intimité telle que Dieu l'avait prévue pour nous au départ. Quel risque on prend Parce que euh, l'exclusivité, c'est ce qui protège l'intimité. Et Dieu nous connaît comme un ami, il, il souhaite être notre ami intime, il nous montre d'ailleurs ce que c'est que la sécurité, la confiance dans la relation. Il nous connaît parfaitement, il sait même ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne montre pas, et malgré ça, il nous conserve son amour. Moi, c'est un truc que je trouve assez fou. Personne n'est trop éloigné du chemin de l'intimité que Dieu a prévu pour nous. Et aujourd'hui, on peut y revenir, si peut-être on s'en est éloigné. Personne n'est trop loin. Dieu veut être l'ami intime de chacun de nous. On peut choisir aujourd'hui de retourner sur ce chemin. On peut choisir d'essayer de marcher dessus, si c'est nouveau. On peut y revenir, Dieu relève, Dieu pardonne, Dieu restaure chacun d'entre nous. Je vais prier pour terminer. Seigneur, je te remercie parce que tu es celui qui a créé l'univers entier, et c'est dingue comme c'est grand, mais tu es aussi ce Dieu qui a créé l'intimité, cette chose incroyable qui nous permet d'être proches les uns des autres, qui nous permet d'être proches en partie le culier dans le couple et qui nous permet d'être proches de toi. Seigneur, tu nous connais chacun d'entre nous, tu sais où on en est, tu connais nos inspirations. C'est toi qui as créé ce besoin d'intimité en nous. Et c'est parfois douloureux, mais en réalité, c'est une bonne chose. Je te prie de nous montrer comment satisfaire ce besoin d'une manière saine, d'une manière qui te plaît. Amen. Nous espérons que ce message vous a fait réfléchir Retrouvez d'autres messages sur la chaîne YouTube de l'Église de l'abri. A très bientôt